0: من اینجوری که دیوونه نیستم بیاد دل باید تو یکم کم, کم ترسش کند. دل ماشله بیشتر از این نظاره آشناش دارم میره دل باورش کند. حتی دارد دل موردن، حتی همه ی عالمی وایت دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره کار کم میاره دیگه خستم از حاله کتش به تو حاله باحاله نست کاره دلم دیگه طاقت نداره دلم بیقراره کار کم میاره دیگه خستم
1: از حاله کتش به تو حاله باحاله نست کاره Salam Aliens! Welcome back to Joshi's World! Einer Welt voller Schreibtipps, Musikreviews und Kritik am realen Alltag. Heute bin ich wieder alleine, falls ihr euch wundern solltet, oder auch nicht. Ne, heute bin ich wieder alleine da, das macht aber auch gar nichts. Und es ist super Wetter, es ist Dienstag, die Sonnenschein, blauer Himmel. Ihr wisst, das mag ich eigentlich nicht so gerne, weil ich sitze jetzt die nächsten paar Stunden erstmal hier drin. Aber das macht nichts. Ähm, wie ihr wahrscheinlich gerade gehört habt, war es mal ein bisschen andere Musik für meinen Kanal. Das hängt aber mit dem heutigen Thema zusammen. Ähm, ja, ich habe nämlich vor ungefähr zwei Wochen mich entschlossen, bei einem Schreibwettbewerb teilzunehmen. Das heißt, unser Thema heute liegt eben auch wieder auf Schreibtipps. Und, ähm, ja, werde euch jetzt gar nicht... Doch, eigentlich müsste ich euch... Competition schadet ja nichts. Ähm... Die, der Schreibwettbewerb läuft über den Geisterspiegel.de, das ist ein Online-Magazin, die haben ähm, für eine Anthologie ausgerufen und die haben ein spezielles Thema, nämlich Dark Empire. Und ich hatte mir jetzt einfach mal vorgenommen, ähm, quasi meine Recherchearbeit hier im Podcast mal zu verarbeiten, um euch die Möglichkeit geben, reinzugucken, ah, wie, wie tickt mein Gehirn manchmal so ein bisschen verquer. Und natürlich, eben welchen Sinn es macht oder welchen Mehrwert es hat, wirklich sich zwei Wochen Zeit zu nehmen mit intensiver Recherche, ohne einfach wild drauf loszuschreiben. Und inwiefern man dann gezielter auf sowas hinarbeiten kann. Ich kann jetzt tatsächlich gar nicht sagen, dass ich bisher einen Schreibwettbewerb mal gewonnen habe. Das liegt wahrscheinlich meistens immer daran, dass meine Themen immer viel zu extrem sind und die konservativen Jury damit nichts anfangen können. Kann ich mit leben, das heißt aber immer nicht, dass ich es nicht immer mal wieder ausprobiere. So, jetzt auch wie in diesem Fall. Das heißt, ja, ich werde euch gleich einmal kurz erklären, ähm, worum es geht, was die Regeln sind. Ähm, werde euch quasi reinführen in, in meine Recherche, wo, welche Ausgangsbasis ich genommen habe, wie ich dann von, einem <lacht> von einer Website nächsten gekommen bin. Ähm, meine Notizen werden wir soweit halbwegs durchgehen. Und äh, ja, musikalische Unterstützung habe ich mir dementsprechend aus dem Land gesucht, in dem meine Story spielen soll, nämlich dem Iran. Der Anfang hat gerade Shahab Mozafari gemacht, mit dem Song Der Barito, Kampfare de Korn. Ich habe mir jetzt gerade vorgenommen, ich werde meine Songs, die ich benutzt habe für die Episode, alle in die Shownotes runterpacken, weil die meisten Künstler kann ich nicht mal aussprechen, geschweige denn den Titel. Ähm... Auch wenn mich äh, das Land äh, Iran und Persien und so weiter sehr, sehr stark interessieren, äh, der persischen Sprache bin ich in diesen zwei Wochen noch nicht mächtig geworden. <lacht> Mögt ihr mir hoffentlich verzeihen. Ja, für Leute, die lieber aus friesischen Krimis lesen, sind hier natürlich falsch aufgehoben. Die möchte ich dann gerne äh, eine schöne Woche wünschen und die nächste Woche verabschieden. Für alle, die interessiert sind an der kompletten Welt und die mal in andere Länder gucken wollen und was da so alles passiert, die dürfen gespannt bleiben und den nächsten Song abwarten. Und dann steigen wir ein ins wie übliche Eingemachte. Musik
0: بجند بجانم من کنی، جانو جهان من توی سیر نمیشه بمشته تو، تابو تبانی من توی نظری به حال ما کن، تا رفتم بسنت کویت، دیوانه سر از دلم نیست، آشفت سیر رویت، سوخته مگه بزاری وارم من نشون به اون نشونی سوخی مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شفا سوخی مگه بزاری برینمونی نمونی من مینی نشون به اون نشونی سوخی مگه دلو بزنی به دریا عاشقی کنی پرسه نزنی تو شفا
1: Da bin ich wieder. Ähm, wir fangen jetzt erstmal an, uns die Ausschreibung anzuschauen. Ähm, tatsächlich schaue ich regelmäßig mal bei www.schreiblus.de äh, vorbei und äh, die listen immer quasi alle Ausschreibungen zu Wettbewerben auf und verlinken halt die Seiten und da kann man sich immer herzlich mal durchklicken, ob es gerade was Neues gibt oder irgendwas, was da interessieren kann, was vielleicht gerade in unser eigenes Spezialgebiet fällt oder ähnliches. Ja, wobei, bei der Suche neulich, ähm, als ich mir vorgenommen habe, okay, jetzt machst du auch mal wieder bei einem mit, ähm, war ich fasziniert und angeekelt zugleich, ähm, wie viele Restriktionen die auferlegen, äh, wo man dann schon fast gar keine Lust mehr hat, wenn man alles liest, was man alles nicht machen darf. Ähm, da bleibt dann fast nichts mehr über, so gefühlt. Ähm, aber wie gesagt, bei Geisterspiegel war das zum Glück nicht so. Ähm... Ja, also Aufgabe ist quasi, eine Geschichte zu schreiben mit 15.000 bis 30.000 Anschläge, inklusive Leerzeichen. Das sind quasi 9 bis 18 DIN A4 Seiten, roundabout. Ähm, klingt vielleicht für einen, anderen, einen oder anderen viel... Ähm, es kommt immer darauf an, was man für ein Genre schreibt. Ähm, Genre zu benutzen sind Horror, Grusel, Mystery und Thriller. Urban Fantasy ist erlaubt, High Fantasy nicht. Ähm und dann finde ich es mal schon schwierig. Ja, klar, eine Kurzgeschichte kann ich auf drei Seiten schreiben. Aber mache ich wirklich jetzt ähm, irgendwas, was keine dritte Kurzgeschichte ist, dann sind 9 bis 18 Seiten schon wieder relativ kurz. Also da muss man natürlich genau schauen, ähm, wie kann ich das jetzt in einem sinnvollsten umsetzen dass ich eben in diesem Rahmen bleibe, ähm, weil es müssen halt irgendwie mindestens 9 Seiten sein und es dürfen nicht mehr als 18 Seiten sein. Ne? Also das heißt, du musst dir dann in Gedanken schon mal irgendwo ein System vom Plot überlegen, wo du weißt, dass du das schaffen kannst, in diesem Rahmen, eine Geschichte zu erzählen. Äh, dann darf keine Pornografie und, kein, und oder Gewaltverherrlichung drin vorkommen, was ich auch völlig legitim finde. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, gar kein Sex drin vorkam. Dafür du gerade story brauchst, aber halt nicht zu explizit. Äh, die Deadline ist der 31.05. diesen Jahres. Und das Manuskript geht dann an die E-Mail moonflatter.geisterspiegel.de So, also theoretisch habt ihr jetzt schon mal die Möglichkeiten, auch mitzumachen. <lacht> so, die Krux der Geschichte, warum es für mich interessant war und warum ich dann... Mich in, in zwei Wochen Recherche verrannt habe, äh, ist äh, das Thema an sich. Ähm, Dark Empire. Sie so, ähm, gehen jetzt davon aus, dass du für deine Geschichte nämlich jetzt ein Reich oder ein Imperium benutzen musst oder darfst oder kannst, das schon mal existiert hat oder noch existiert. So. Da war ich dann ja eigentlich fast wieder raus. <lacht> okay, ausdenken geht dann schon mal nicht, sondern... Und ich bei geschichtlichen Sachen bleiben, das ist halt immer... Mh, das ist immer nicht so ganz meins. Aber okay, ging dann ja halt nicht anders. So, dann muss ich gerade die richtige Seite finden. Also, was macht Toshi? Geht zu Wikipedia, genau. <lacht> und äh, sucht sich den Begriff Reich heraus. Nach dem Motto, was ist überhaupt ein Reich? So. Ähm ja, ein Reich bezeichnet das Territorium eines Herrschers, eines Staates oder allgemeiner einer politisch organisierten Gemeinschaft Dachte ich so, okay, gut ähm In diesem Artikel ist dann auch quasi direkt eine Liste drin der Reiche, die es mal so gab, die es gibt Und äh, so dann war ich schon mal wieder komplett fast überfordert. <lacht> Weil es da doch ein paar mehr sind, als ich dachte. Also, ich meine, so das alte Ägyptische Reich zum Beispiel äh, kennt ihr wahrscheinlich schon noch. Ähm, das Persische Reich, ähm, das wir uns im übertragenen Sinne gleich ein bisschen beschäftigen werden. Das alte Römische Reich äh, ist euch ein Begriff, so, ne? Ähm, aber es gibt dann auch noch ähm, das Munhumutaba-Reich. Oder das Reich der Mitte. Äh, das Reich Saba. Das Reich der Xiongnu. Ähm und, und darauf werden wir heute nämlich explizit eingehen, weil ich mich nämlich für das Reich der Schwarzen Hammel entschieden habe. Jetzt könntet ihr natürlich, wenn ihr in der Materie drin seid, sagen, warum hast du nicht das Reich der Weißen Hammel genommen? Weil das gibt es nämlich auch. <lacht> ähm, habe ich überlegt war dann nicht reizbar genug für mich. Äh, ich fand das andere interessanter. <lacht> so ist das manchmal. Äh, das war einfach auch die Sache, okay, kannte ich nicht, klingt aber interessant und ähm, dementsprechend habe ich das gewählt. Blätter ich jetzt einfach mal um. <lacht> Weil äh, eine zu machen ist eine sehr, sehr wichtige Sache bei Recherchen, wie ich finde. Ähm, kommen wir nicht drum rum. Unser Gehirn funktioniert meist nicht so gut wie unsere Rechner. Ja, dafür brauchen sie keinen Strom. Aber ähm, ja, ich bin dann doch ganz gerne vergesslich und habe es lieber schwarz auf weiß oder in dem Fall blau auf weiß. Dann kann ich mir das immer wieder nachschauen. So, ähm, bevor ich jetzt gleich, ja, ich nenne euch einmal das Reich der schwarzen Hammel, heißt im persischen Übertrag sowas wie Karakoyunlu. Ich habe gerade schon gesagt, für meine Entschuldigung, ich habe immer noch kein Persisch gelernt, das ist in zwei Wochen nicht drin. Ähm, Brauche ich für meine Story aber auch nicht, weil die darf ich schon auf Deutsch schreiben, Gott sei Dank, Ach, Schwein, ja. ja, machen wir doch einfach nochmal kurz Musik und dann erzähle ich euch ein bisschen was über dieses sehr spannende Reich, wie ich finde.
0: پرس تو بارونی مثل حاله مهمونی مثل ماه اصل میمونی چی بهت بگم از حالم از تو از خودم از خیالم تو که حال منو میدونی از همه خاطره با دل خون اگه میشه بمون بری جونم و میبری پشت سرت نراجونت دو تامون از خیالت تو دل کندم از تصورشم میبیرم من باور کن نرو از همه خاطره ها ای رو را ای همه دنیام من بدون تو تنهام تو که میدونی نرو از همه خاطره ها ای رویا نرو ای همه دنیام من بدون تو تنهام تو که میدونی
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag diese Musik. Ähm, ich habe sie aber auch schon vor das Scherz sehr gemocht. Also alles, was irgendwie orientalisch ist und ähm, auch türkische Musik fand ich vorher schon cool. Bin ja schon so alt, dass ich auch mit Tarkan aufgewachsen bin. Das ist schon ein paar Jahre her, dass der seine Hoch, Hoch, <lacht> Hochkarriere hatte, irgendwie so. Ne? Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Also, Das Reich der Schwarzen Hammel war eine. Turkmenische Stammesföderation in Ostanatolien, Aserbaidschan und weiten Teilen des Iraks und des Irans und jetzt kommt der Hammer im 15. Jahrhundert nämlich ging das Reich von 1380 bis 1469 jedenfalls behauptet das Wikipedia, weil ich habe nämlich auch eine andere Seite gefunden, die behauptet, dass es schon 1351 angefangen ist ähm, habe mich aber relativ schnell dafür entschieden dass das für mich unwichtig ist wann es angefangen hat, weil ich das mit das Ende betrachte. Ja, äh, die Hauptstadt zur damaligen Zeit war Tebris. Gibt's auch immer noch. Eine sehr hübsche Stadt, wenn man sich die mal so anguckt. Ähm. Genau. Das heißt, mein erster Gedanke war eigentlich: okay, dann könnte ja eventuell die Story in Tebris stattfinden. Tut sie mittlerweile nicht mehr. Aber das nur vorweggenommen. Ähm. Ja, den Höhepunkt dieses Reiches hatte es unter der Herrschaft von Jahan Shah. Der lebte wiederum von, 19, äh, von, 19, <lacht> nicht von 1397 bis 1467. Ähm, genau, also quasi zwei Jahre bevor das Reich ist, äh, hat er wieder abgedankt, weil er ähm, ermordet wurde. Und das, was ich für ihn wieder interessant fand, deswegen dachte ich äh, zuerst, er würde der ha die Hauptfigur meiner Story werden, weil er auf der einen Seite immer so als habgieriger Tyrann beschrieben wird und gleichzeitig aber, ähm, und sogar als unzuverlässig böse, unerbittlich und dann im nächsten Schritt aber irgendwie als, als gütig und gerechter äh, Herrscher. Also da waren sich dann die ganzen ähm, Chronisten nicht ganz einig, ähm, wie sie ihn dann beschreiben sollten, was jetzt richtig und was falsch ist war er nicht ganz klar. Ähm, interessant fand ich zum Beispiel, dass er eine literarische Sammlung besaß und selber ähm, Gedichte geschrieben hat. Dementsprechend kann er nicht ganz blöd gewesen sein. Einer der Punkte wiederum, warum ich ihn als Figur interessant fand, ähm, relativ nahe vor seinem Tode, nämlich zwei Jahre vorher, ähm, hat er noch mit seiner Frau ähm, beschlossen eine blaue Moschee zu bauen, ähm, von der mittlerweile nur noch Teile stehen, äh, tatsächlich, aber ähm, das klang tatsächlich sehr interessant, worauf ich dann dachte, okay, vielleicht wird das dort stattfinden, weil das ganz interessant war, ich muss noch mal, mal umlesen, ähm, weil in der Moschee selber gab es eine Schule, eine öffentliche Badeeinrichtung, eine Bibliothek. Ein richtig schönen Garten namens Begon ein Untergrundkanal und ein Kloster. Und in der Nähe ein Bazar mit 55 Shops. Den Bazar gibt es, glaube ich, tatsächlich immer noch. Einer der, das ähm, habe ich neulich äh, gehört in der Story, ja, quasi der quasi der lebendigste Bazar überhaupt in der ganzen Gegend. Und ähm, ein, ein, ähm, ja, ein Treffpunkt auch, also wo Leute hinkommen und fühlen sich direkt zu Hause wo ganz viele Leute eben alles Mögliche verkaufen, vom, vom Teppich über Zutaten, Gewürze natürlich ganz viele. und äh, Ja, ähm, kann ich gleich auch schon mal mit erwähnen, ähm, ich habe natürlich auch versucht Videomaterial so weiter zu finden, das war unglaublich schwierig. Ähm, es gibt tatsächlich nicht sonderlich viel Material über die iranische Geschichte. Man findet logischerweise durch die aktuellen politischen Situationen, Unglaublich viel, was in der jetzigen Zeit dort passiert und dafür gibt es tausend Dokus. Aber wenn man wissen will, was da früher war, steht man relativ alleine da. Eine Trilogie an Dokus, die ich mir dann doch angeschaut habe, die ich sehr toll fand und in denen ich auch noch um einige Notizen mir zusätzlich finden konnte, war von ähm, Arte, nämlich ähm, Der Iran von oben. Wird in drei Teile aufgeteilt, äh, die Berge, die Wüste, die Ebene. Und äh, da kommt zum Beispiel auch die Blaue Moschee drin vor und äh, der Bazar, den ich gerade erwähnt habe. Und ähm, die, die kann ich nur empfehlen, die ist ganz, ganz toll gemacht und die Bilder sind atemberaubend. Das ist ein unglaublich schönes Land, äh, super vielseitig mit Bergen, Vulkanen, Wüste. Ähm, die eine Wüste äh, ist der heißeste Punkt der Welt, ähm, da kann es teilweise tagsüber bis zu 70 Grad plus werden. Das ist nicht gerade mein bevorzugter Ort, weil die Beb ist, ich hasse schwitzen. <lacht> ähm, aber gibt auch Wüsten quasi, wo es dann abends rekfriert. Also ne, ähm, ganz, ganz krasse Gegensätze. Und spannend. Also die Doku-Reihe kann ich nur empfehlen. Sie ist in der Mediathek ähm, Eine Art die kostenlos einzusehen. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ähm, jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. <lacht> genau dann habe ich natürlich geguckt irgendwie, okay wie war das damals denn mit ihm ähm, habe dann versucht zu recherchieren wie seine Familienverhältnisse waren hatte dann erst so das Gefühl dass er mehrere Frauen hat das musste ich dann aber wieder revidieren. war dann am Ende doch nur eine <lacht> genau aber er hatte zum Beispiel neun Kinder, das fand ich wieder ganz interessant. Ähm, fünf Söhne und vier Töchter. Ja, die hatten natürlich auch ähm, so alle ihre Probleme. Er hat die dann versucht, während er eben in Tedris saß, sie machttechnisch zu verteilen. Ähm, aber sie waren ihm auch nicht alle wirklich hold, also. Ähm, Wurde auch viel rebelliert und er musste einen der Söhne halt auch immer wieder ähm, wegsperren, ähm, damit er sein Reich nicht übernimmt. Ähm, und ähm, ja, in, in der Reihe habe ich dann quasi einen Sohn gefunden der wurde fast mit am wenigsten beschrieben. Und das fand ich wieder interessant, <lacht> weil umso weniger echte Informationen es gibt, umso mehr kann ich mir darüber ausdenken. War so mein Gedankengang. Also habe ich mir seinen Sohn Kasim Bek genommen und äh, er hat den quasi, um seine ähm, iranische Herrschaft zu verbreitern oder verbessern, verstärken, wie auch immer, äh, hat er ihn in die Provinz Kerman geschickt und ähm, nach einiger Recherche war dann relativ klar, ähm, für mich, dass das eine interessante Geschichte ist, also ein interessanter Ansatzpunkt ist, so dass der eine Sohn so weit wegkommt und ähm, was ich natürlich auch gemacht habe, ist Google Maps und so weiter zu nutzen und äh, von Telbris nach Kermann ähm, liegen 1606 Kilometer ähm, Berge, Wüste, bla, so. 15. Jahrhundert könnt ihr euch vorstellen, ähm, keine Flugzeuge, keine Autobahn. Ja, ähm, also, wie ich das so schön äh, bei Google Maps gefunden habe, mit dem Auto brauchst du 17 Stunden, war damals wohl nicht drin. Wird also dementsprechend wesentlich länger gedauert haben. Dann kam aber der nächste Gedankengang, den ich gleich erzähle nach dem nächsten Song. Haha, ein bisschen Spannung aufbauen.
2: نفس خس یا یکم بلند میشه مگه دل من که بیش تو بند میشه نکنه دل بکنی دل من با همه را نمی اومد به این آتونی ای نمی اومد ولی تو عشق منی آخه تو این همه خوبی که نوک زبونم یه چیزی همیشه به جمرون نمیشه آخه تو این همه خوبی که چیچه دلم آروم نمیشه نوک زبونم یه چیزی همیشه به
1: جمرون نمیشه Ähm, da bin ich wieder. <lacht> Gut, ähm, mein Gedankengang. Zwar könnte man mit Sicherheit eine ganz spannende, coole Komplettgeschichte schreiben, ähm, wo eben diese Reise von Tebres nach Kerman komplett beschrieben wird. Aber ich habe nur maximal 18 Seiten Zeit. schaffe ich nicht ich kenne mich gehe ich nicht ähm, wer sich an glaube ich vor woche doch letzte, nee, vorletzte woche erinnert ähm, mein aktuelles buchprojekt äh, spielt in zwei tagen und es hat 1000 seiten ähm, also das schaffe ich niemals eine <lacht> story auf 18 seiten zu quetschen äh, möchte ich auch gar nicht Dementsprechend ähm, habe ich anders gedacht. Habe mir dann angeguckt, okay, ähm, wieder Richtung Google Maps. Ähm, geguckt, okay, wie lange geht die Strecke theoretisch. Ne, von Teres nach Kerman würde man zumindest mit dem äh, zu Fuß oder mit dem Auto, äh, mit dem Auto nicht, aber wahrscheinlich zu Fuß, äh, so ungefähr 304 Stunden brauchen. Das wären 13 Tage. Hm, wie gesagt, mir immer noch viel zu lang. Also, weiter gucken. Dann hatte ich meinen Gedanken, okay, die sind ja wahrscheinlich mit einer Karawane gereist. Ähm, übrigens, wenn ihr mal äh, googeln wollt und euch richtig aufregen wollt, versucht mal herauszufinden, wie viele Leute man für eine Karawane braucht. Falls ihr die Antwort darauf findet, schreibt mir das gerne bei Facebook oder Instagram, dann äh, kriegt ihr von mir ein kleines Präsent, weil äh, ich habe es nicht herausgefunden. Ähm, Du wirst wirklich quasi von, von A nach B geschickt, aber ähm, kriegst nur schwammige Blatt Antworten. So, es gab welche, die 100 Leute hatten, es gab welche, die 1000 Leute hatten. Aber ich habe nicht wirklich herausfinden können, wie viele man jetzt mindestens braucht und was für Leute irgendwo. Das habe ich mir jetzt quasi aus, aus logischem Denken heraus ähm, ne, ähm, herausgesucht dass man logischerweise einen Karawanführer braucht und Leute, die mit den Tieren umgehen können und einer, der das Essen zubereiten kann und einer, der den Weg kennt. Und ja gut, das sollte der Führer zum Glück auch können. Ja, einer, der die Sachen aufbauen kann, also ein paar mehr Leute. So. Dann in meiner Suche nach den Karawanen kam ich auf den Begriff Karawanserei. Das sind quasi diese Stationen, wo eine Karawane halten kann, wo sie Unterschlupf finden kann, wo um im Normalfall eine Wasserquelle ist, ähm, wo man eventuell seine Vorräte nochmal aufstocken kann. Ähm, ihr kennt wahrscheinlich den Begriff Seidenstraße und so, diese Handelswege, die es früher gab. Ja, und die gab es natürlich zum Glück durch den Iran auch. Dann habe ich mir quasi angeguckt bei Google Maps, okay, welche Städte liegen denn quasi auf meiner Route dorthin und habe dann nochmal überprüft mit einer Seite, oh, wo ist sie jetzt? Da muss ich gerade wiederfinden, da. Ähm, genau, www.irankultur.com ähm, eine interessante Seite tatsächlich, wo man viele Informationen zum Iran finden kann, ähm, wo es auch noch äh, Videos gibt, äh, Publikationen, die es gerade so aktuell gibt, was dort im Bereich Kultur alles möglich ist und relativ viele Artikel zu den einzelnen Karawansereien, die es dort gibt oder gab. Und das hat mich natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber tatsächlich habe ich auf meiner Route... Moment... 4, 6, 8, 10, 12 Karawansereien gefunden. Ähm ja, und habe dann für mich am Ende beschlossen, also, wenn ich von Jadst zu Kerman reise, also von der viertletzten Station, dauert es mal acht Tage. Das war mir immer noch zu lang für die Story und bin dann wirklich ganz stumpf zurückgeschrumpft ähm, und meine Story würde dann wahrscheinlich wirklich erst bei der letzten Karawanserei, nämlich in Sarand, anfangen und die Reise geht von dort nochmal los, das sind dann nämlich nur die letzten 18 Stunden. 18 Stunden kann ich glaube ich dann doch irgendwie auf 18 Seiten kriegen, dann ist quasi jede Seite eine Stunde. Ja. <lacht> Den, der jetzt schon irgendwie am Rad dreht, ähm ich weiß, es ist ein bisschen crazy, aber das ist so typisch Toshi. Dann habe ich quasi für mich festgelegt, dass meine Geschichte im Jahr 1442 stattfinden wird, weil. Dann muss ich wieder auf die andere Seite zurück. Genau, weil nämlich Jahan Shah, ja, der Erwähnte Herrscher mit 39 Jahren zum Herrscher wird. Kinder hat er logischerweise schon viel früher gekriegt und im Jahre 1442 wäre er 45 Jahre alt. Dementsprechend bin ich davon ausgegangen, dass er quasi einer seiner seine, quasi im Becken müsste seine, einer seiner mittleren Kinder sein, dass er den quasi mit 20 gekriegt hatte, dann wäre meine Hauptfigur 25. Ne, stimmt gar nicht. Äh, mit 25 kriegt er weil es der jüngste ist genau. Und deswegen wäre er 20 Jahre alt. Und das wäre interessant halt so einen jungen Menschen auf den Weg zu schicken und der soll auf einmal eine ganze Provinz äh, leiten und hat aber eigentlich keinen Plan von dem ganzen Zeugs
0: und auch eventuell
1: gar keine Lust darauf so. Muss aber trotzdem. Fand ich einen ganz interessanten Ansatz. Ja, da muss man zwischendurch auch noch mal ein bisschen rechnen können, also, ähm, weil ich glaub, ein Autor braucht keine Mathematik, äh, ja, doch. <lacht> zwischendurch braucht man sie dann doch. Dann, hatte ich eine weitere Idee, wie das mit meinen Ideen halt so gerne ist, ähm, ich könnte ja auch noch Figuren verbraten, die ich schon habe. <lacht> Jetzt würdet ihr meinen, so, hä, deine Story spielen aber doch alle in der Jetztzeit. wie willst du das denn machen? Ja, relativ easy. Ähm, falls ihr meinen Krimi-Nachfolger, ähm, der Fantasy-Roman Verborgen, noch nicht gelesen habt, oder doch schon gelesen habt, wüsstet ihr, dass es dort einen obersten Hexenrat gibt. Und dieser Hexenrad besteht aus vier Hexen. Und die sind alle schon ziemlich, ziemlich alt. <lacht> Allein Vic, die Triqueta-Hexe aus dem Rad, ist über 700 Jahre alt. Ha. Die habe ich aber nicht genutzt, weil es ja eine gute Hexe ist. Das wäre ja langweilig. <lacht> also habe ich natürlich einer meiner bösen Hexen genommen, nämlich die Abby. Abby Manumbo. Und... Ähm ja, die könnte ich dafür jetzt einfach benutzen, weil sie wäre runtergerechnet von meiner Zeitrechnung her jetzt äh, gerade erst 23, also noch ein ganz junge junges Hexe. Und ähm, sie kommt ja ursprünglich ähm, aus Äthiopien und dementsprechend Sklaverei und Dienerschaft und so weiter war noch weit verbreitet, dass man dafür andere ähm, Regionen, Länder und so weiter nutzt. Ähm. Und so hat das Jahan Shah natürlich auch gemacht. Und ähm, dementsprechend kommt sie dann durch einen Zufall ins Rand in die Karawanserei hinzu. Und ähm, ob sie da groß für Trouble sorgt oder nicht oder inwiefern sie jetzt Anwendungen oder ähnliches mit quasi im Back macht, das weiß ich noch nicht im Reinen. Aber ich fand es spannend, weil damit kann ich diese Story auch noch wieder in meine komplette Welt mit hinzufügen. Ja. Hier klingt das Telefon. Sehr cool.
2: Sehr Tada no te Time iste da vasam be glutele, be kubere. Onareto be mane shumbe
0: betara,
2: Mit so da bin ich wieder
1: noch so viel planen, aber da äh, kommen dann doch mal ab und zu mal Sachen dazwischen. Das macht nichts, das macht es lebendig. So. Ähm, dann. Wir waren jetzt schon bei äh, zwei Personen hatte ich jetzt schon. Für die Story soweit. Ne? Wo ich wusste, da kann ich was nicht machen. Ähm, Jahan Shah wird mit Sicherheit auch noch irgendwie erwähnt werden immer wieder. Ähm, logischerweise. Ähm, kann ich dessen Story auch noch mit einbauen. Und dann ist mir, wie in äh, etwas, äh, quasi, in, wurde mir was in die Finger gespielt, wenn man so will. Ähm, ich hatte ja die Arte-Dokumentation ähm, der Iran von oben schon erwähnt gehabt. Und da wurde was ganz Interessantes erwähnt. Eigentlich nur in einem Nebensatz. Und da hat es bei mir sofort Klick gemacht. Nämlich Glauben oder... Ja, heutzutage nicht mehr unbedingt, aber damals schon glaubten eben die Leute, dass ähm, in bestimmten Bergregionen und in der Wüste und in den Wäldern ähm, böse Jins lauern. Ja, Vielleicht habt ihr im Begriff schon mal gehört, Jin, so Genie und ja, ähm, Aladdin und so. Ja. Und das war natürlich witzig, weil natürlich gerade diese Strecke von Täbris nach Kerman, sie müssen spätestens ab Naim äh, an einer Bergkette entlang laufen. So, und dachte ich so, uh, dann könnte ich ja auf jeden Fall auch einen Gin einbauen. So, und dann habe ich natürlich wieder mal Wikipedia rausgeholt, <lacht> wie man das so von mir kennt. Und habe mich erstmal so informiert, wie denn die Gin in deren Welt quasi so funktionieren So und ähm, habe da auch noch ein paar weitere Seiten gefunden und das war jetzt auch nochmal sehr interessant zu erkunden weil da auch ganz viele Sachen mit drin waren, die ich nicht auf dem Schirm hatte, die ähm, ja krass Ich suche mir mal ein paar Sachen raus, die interessant sein können also erstmal sind We äh, Djinn Wesen, die aus rauchlosem Feuer erschaffen wurden und nur in Ausnahmesituationen werden sie dem Menschen gegenüber sichtbar. Auch interessant. Sie können in die Körper von Menschen fahren und sie von dort aus verrückt machen. Nicht schön eigentlich, ne? Als Aufenthaltsorte bevorzugen Gens Wüsten, Wälder, Busch- und Strauchlandschaften, Ruinen, Grabstätten und Schlangengruben. Sie können eine Karawane beschützen, wenn die Menschen sie darum bitten. Djinns können auch Familien haben und sie können sogar Menschen heiraten. Das fand ich auch interessant. Also es gibt Überlieferungen, dass da Verbindungen gab, dass es da Verbindungen gab. Eine ganz krasse interessante Sache von früher, finde ich total krass. Ähm, angeblich sollen die Djinn zuerst auf der Erde gelebt haben und wurden dann in Gottes Auftrag von den Engeln in die Körperlosigkeit verbannt um die Menschen, deren Nachfolger antreten lassen zu können. Und deswegen sind dann die Djinn eben gerne böse auf die Menschen, ne? weil die vertrieben wurden. Wer Oder auch eine spannende Sache, wer im Traum von einem Djinn eingeladen wird und ihm folgt, verschwindet für immer. Hm. Jin sind äh, unsterblich übrigens, äh, sterben keines natürlichen Todes, können aber durchaus getötet werden. Sie können sich auch in Tiere und Gegenstände verwandeln. Ist auch immer praktisch. Als Urvater der Djinn gilt Al-Chan. Und was natürlich interessant ist, sie haben eine Abneigung gegen Metall, vor allem Silber. Zum Schutz kann man dementsprechend Amulette aus Leder tragen, in denen zum Beispiel Koranverse und Gebete eingebunden sind, um ja, um den Djinn vor Augen zu führen dass die beschützt sind, weil die natürlich einen direkten Draht zu Gott haben, das finde ich auch interessant also man kann aus diesen Wesen in so einem Reich wenn man jetzt einen so Reich benutzen will, ganz ganz viel machen und das sind jetzt nur die Sachen, die ich mir jetzt bewusst rausgeschrieben habe, die ich interessant fand <lacht> da gibt es durchaus noch wesentlich mehr zu finden ähm aber das war das, was, was mich interessiert hat. Ja, dann habe ich auch tatsächlich ähm, eine Seite gefunden, wo man, das ist tatsächlich aber eine Spieleseite, eine, Spiele eine Zockerseite, ähm, wo man äh, Namen für Jins generieren kann, weil ich erst gar keinen Plan hatte, wie ich den nennen sollte. Und die habe ich auch einfach schon genutzt, dementsprechend wird mein Gin Dusorgog heißen. Warum auch nicht, ne? <lacht> Ja, ähm, dann habe ich in einer Dokus noch einen, einen, ähm, einen äh, lauten Spieler bzw. Bauer äh, gefunden, der eben auch vorgestellt hat, wie er das Ganze macht und äh, ja, es ist ein schönes Instrument, wie ich finde und ähm, der arbeitet mit sehr viel Herzblut dran und äh, habe mir dann halt auch direkt rausgeschrieben, woraus er diese eben macht, nämlich aus Nussbaum, Eibe, Orange und Ebenholz. Fand ich auch eine sehr poetische Kombination, wie ich finde. Und dementsprechend wird in meiner Story auch ein Lautenspieler drin vorkommen. Ähm, den habe ich dann auch direkt äh, Ilhani getauft. Ähm, das bedeutet auf Deutsch die Inspiration. So, ich mag ja mal ganz gerne, dass ich den Leuten auch direkt Namen gebe, wo ich dann durch Vorname.com, kann ich auch nur empfehlen, direkt auch eine Bedeutung dazu habe, weil dann kann ich mir schon mal viel leichter die Person vorstellen, was für Eigenschaften die haben kann und wo auch die Reise für die Person hingehen kann. Ja? Ähm, zum Beispiel mein, mein Karawanenführer wird Firas heißen, das bedeutet scharfsinnig und Sohn eines Löwen. Fand ich auch sehr passend. Einen Diener habe ich, äh, Labit, das bedeutet Freund und Begleiter, ähm, der auch noch eine kleine Rolle haben wird. Ja. Und natürlich in Kerman erwartet Kasim Beck eine zukünftige Ehefrau, weil irgendwie musst du das ja verbinden, warum er da dann Herrscher sein soll, nämlich die Adiba. Und. Äh, das heißt, glaube ich, die Geradlinige. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben. Aber ich meine, mich zu erinnern, dass es die gradlinie ist. Ja, und damit habe ich dann quasi schon mal ein Grundgerüst mit mehreren Personen. Ich habe eine Strecke, die ich machen kann. Ähm, ich habe einen Protagonisten, einen Antagonisten. Wenn man den Jin jetzt als Antagonisten benutzt. Ähm, Konfliktpotenzial quasi ohne Ende. Und ja... Da kann man dann durchaus was draus machen. Ja. Dann kommen wir noch mal zum Thema Musik.
2: Ja. یه چشت هم بگه دیگه برو باشه میرم تو چشه من نگاه کن بگو برو بگو برو میرم و بازم دلم میخواد رو اگه میخواد که از خواهد دورم کنی باشه ولی تو خواستی به جدایی دورم کنی باشه ونی Okay.
1: Bei YouTube eine ganze Liste gemacht und ähm, an passender Musik, sowohl äh, traditionelle iranische Musik als auch ganz viel neue Musik. Und ähm, die werde ich dann beim Schreiben quasi auch hören, um mich in diese Stimmung reinzuversetzen. Ich weiß, viele von euch äh, können mit Musik nicht unbedingt schreiben, die brauchen ganz viel Ruhe. Mhm, die brauche ich ja zum Glück nicht. Sondern äh, nutze lieber die, die Musik, die bei mir dann dementsprechende Emotionen auslöst. Und äh, denke, das wird mir, mir auf jeden Fall helfen, mich weiter in dieses Thema einzudenken. Ja, darauf wollte ich noch. Ja. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, okay, ähm, warum macht er sich so viel Arbeit? Ähm, Schöne Story, von der er gar nicht weiß, ob die überhaupt irgendwie Sinn macht, ob die überhaupt für den Wettbewerb genommen wird. Ja, das ist halt so meins. Also ich bin ja irgendwie so ein Super-Nerd, was Mas Recherche angeht und ich liebe es quasi, mich durch die Seiten zu klicken, Sachen zu lesen, mich da rein zu fuchsen und... Ähm, ja, ich brauchte auch einfach mal eine Abwechslung... Ähm, von meiner Story in dem Sinne. Ja, und fand es einfach super interessant. Ich meine, klar, es gibt jetzt sicher viele von euch, die sagen, nee, sorry, das ist mir einfach viel zu krass. Ich suche mir jetzt einfach einen Reich raus und schreibe drauf los. Das könnt ihr gerne machen. Das will ich euch überhaupt nicht absprechen. Jeder hat sein eigenes System, wie er schreibt. Und äh, das ist gut so kann aber quasi nur appellieren und empfehlen, das nicht zwingend zu machen, weil ich weiß jetzt nicht, wer dort jetzt beim begeister in der Jury sitzt, aber dort werden schon Leute sein, die halbwegs fachkundig sind, was Reiche und so weiter angeht und ähm, die werden mit sich ja ziemlich genau darauf achten, wie das Ganze umgesetzt wurde und ähm, ihr seid ja quasi in dem Plot-System komplett frei aber spätestens dann, wenn man wirklich geschichtliche Sachen mit einbaut, sollte das eben Hand und Fuß haben, weil auch die Jurymitglieder natürlich die Möglichkeit haben, Wikipedia und so weiter nachzublättern. Und ähm, ich denke, das kann ich mir zumindest so vorstellen, dass die nicht groß verzeihen, wenn man da Fehler baut. Ähm, das wäre so zumindest so meine Bedenken, äh, die ich in den Raum geben möchte. Ja, ähm, wie ihr nochmal gesehen habt, um ähm, da mal Richtung Abschluss zu finden, haben wir schon noch relativ weit gekommen, es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich mit so einem äh, Thema auseinanderzusetzen und äh, bin gespannt, also da möchte ich dann glaube ich schon irgendwie nochmal gucken, dass ich später, wenn das dann alles, hoffentlich denke ich daran, <lacht> Wenn die Anthologie soweit fertig ist, ähm, mir die auch besorge, war mich ja interessiert, was haben die anderen denn so für Reiche genommen und wie haben die das umgesetzt. Und ähm, ja, das ist schon spannend, sich so in andere Welten rein zu verdenken. Ähm, und äh, ja, dementsprechend kann ich auch nur empfehlen, ähm, euch mit dem Iran und so nochmal auseinanderzusetzen oder mit Persien insgesamt. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Kultur, auch heute noch. Ähm, allein Architektur ist sehr, sehr spannend gerade. Ähm, ich erinnere mich an ähm, eine Brücke, die in der Doku drin vorkommt. Ich meine, dass sie in Teheran ist. Ähm, die hat eine 26-jährige Architekturstudentin kreiert. und. Ähm, Führt von einem Park zum nächsten über eine, ich glaube, vierspurige äh, Straße. Und ähm, richtig geil, sieht so modern aus und ist so ein, auch ein Kultur- und Angelpunkt, Leute können da, weil die relativ breit ist und relativ lang ist, Freizeitaktivitäten machen, du kannst da spazieren und Radfahren und Leute treffen und dich hinsetzen und die ist abends so grün-blau beleuchtet und, äh, richtig geil. Also würde ich mir wünschen, dass Brücken in, in Deutschland auch mal irgendwie so cool aussehen würden, wie dort. Also, da sind wir manchmal relativ stiefmütterlich unterwegs, wie ich finde. Hm. Ja, so ist das. Ähm, ansonsten, ja, ich kann ja mal kurz abschweifen vom Thema, ähm, um noch ein paar andere Sachen mit einzufügen. Wie gesagt, ähm, nee, habe ich nicht gesagt. Will ich sagen? Ähm, ja, die äh, Politiker haben jetzt gerade das Gesetz durchgewunken mit den Ausgangssperren ab einem Inzidenzwert über 100 drei Tage lang. Ähm, weiß noch nicht genau, wie ich das finde. Nicht, dass ich jetzt noch nicht viel Besuch hätte nach 21 Uhr oder äh, woanders hingehen würde nach 21 Uhr. Ähm, und bei uns im Landkreis ist der Inzidenzwert, glaube ich, bei 80, so roundabout. Also betrifft uns das jetzt soweit noch nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da ganz viele Leute nicht so mit zufrieden sind. Ja, apropos nicht so ganz zufrieden. Ähm, <lacht> Meine Woche wird jetzt schon wieder ganz anders, die SOS ist zu Ende und... Ähm, singer schon zu Ende, aber da gibt es eben auch positive Sachen. Es gibt nämlich neue Shows, die ich gucken kann. Dienstags nämlich heute, kommt wieder ähm, Can I See Your Voice auf RTL. Das finde ich ganz cool. Ne? Kann ich anhand deines Outfits und deiner erzählten Geschichte erraten, ob du gut singen kannst oder nicht? Äh, finde ich sehr ultra lustig umgesetzt. Ähm, gestern habe ich hart gefeiert, der das Start in Promis unter Palmen. Es war unglaublich dramatisch, es war richtig krass, es war unglaublich lustig und unfassbar, was da passiert ist allein in dieser ersten Folge. Können wir sehr gespannt sein, was da noch alles abgeht. Ähm <lacht> ja, kann ich gar nicht in Worte fassen. Ähm, muss man gesehen haben. Übelst. Ja, so ist er da. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt gerade noch erzählen. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, irgendwas hatte ich gerade noch am Schirm. Ja, so ist das manchmal. Deswegen sag ich ja aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Ah, nee. Ja, ist gerade weg. Egal. Ähm, dann spiele ich doch einfach nochmal Musik. Und dann muss ich mir schon überlegen, was ich jetzt gleich als letztes spiele. Nicht wahr? Ich habe schon eine kleine Idee, glaube ich.
2: دست پردام بگم دست پردام من تو این حال خودم ازان و رو دست
0: پردام دست پردام
1: Ich nutze jetzt noch einmal kurz den letzten Moment, um ähm, ja, mich quasi so zu verabschieden. Ähm, ich äh, wünsche euch eine schöne Woche soweit. Ich hoffe oder denke, dass ich euch eventuell die Arbeit an der Recherche für Texte nochmal wieder ein bisschen schmackhafer machen konnte, dass ich euch vielleicht diese andere Kultur mal nochmal ein bisschen zu Gemüte führen lassen könnte. Ähm, wir haben ja momentan ein bisschen mehr Zeit als sonst und äh, gerade für die, die eben nicht arbeiten müssen und so weiter, kann ich nur empfehlen, sich dementsprechend einfach mal mit anderen Kulturen zu beschäftigen, einfach nur mal einen Blick nach außen zu kriegen und äh, ja, das Allgemeinwissen zu verbreitern und zu verbessern und äh, ab und zu nochmal was Neues zu lernen zumindest gedanklich auch mal wieder rauszukommen in andere Welten und äh, ja, vielleicht äh, habt ihr auch Lust jetzt bei dem Schreibbewerb oder bei einem anderen teilzunehmen ähm, wenn ihr da noch irgendwie Bratunterstützung braucht, dann schreibt mir auch gerne bei Insta und Facebook dann gucke ich mal, wie ich euch da unter die Arme greifen kann das mache ich natürlich gerne und äh, ja, lasst euch nicht unterkriegen Habt eine schöne Woche, bleibt gesund, bleibt am Ball. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, ihr seid nicht alleine. Tschüss.